0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja? Află mai multe pe infoprenor Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici. Bine vă regăsesc la un nou podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Alin. Alin Copândeanu este CEO și este cofondator totodată la Tudor Personal Trailer, un brand de vestimentație masculină. Am aflat întâmplător despre Alin și despre ceea ce fac. ei mi s-a părut super interesant și am zis să-l aducem un podcast să, să-l cunoaștem împreună. Alin, înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Probabil că ai un program destul de încărcat, așa că îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat
1: invitația și bine ai venit. Salut, Florin, și mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru ceea ce faci.
0: Mulțumesc, <laughs> mulțumesc. Ce faci? Cum ești? Cum este perioada asta la voi?
1: Este o perioadă bună. Oarecum întreg anul 2018 a fost un an bun și am reușit să gene- eram o creștere cu două cifre față de anul trecut, deci suntem mulțumiți, iar în momentul de față lucrez chiar la structurarea business-ului pentru a fi dat mai departe în franciză, uh-huh. lucrez cu echipă de consultanți la, la acest proiect, Și Deja, da, vrem să ne extindem internațional Uh-huh. Și deja avem un, un prim investitor interesat în Belgia, avem o locație stabilită, deci lucrurile merg bine din punctul ăsta okay. de vedere. Ok, hai să vedem puțin um,
0: înainte de toate ce este Tudor Personal Tra- uh, Tailor,
1: Este un uh, brand dedicat bărbaților, unde realizăm uh, în special outfituri elegante pe măsură și personalizabile. Este un business care a luat naștere în 2010. La început aveam ca și produs doar costumul bărbătesc realizat în sistem made to measure la comandă, dar pe parcurs am introdus și alte produse și acum putem oferi un outfit complet pentru bărbatul elegant din ziua de astăzi.
0: Ok, pentru vorbați. Bun. Și care este, probabil că știți povestea. Uh, prima întrebare. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai evoluat de-a lungul timpului? Cum ai ajuns până aici? Uh,
1: da. Păi uh, chiar m-am gândit la un moment dat de unde a venit ideea asta de antreprenoriat la mine, pentru că nu am fost niciodată angajat. Sunt antreprenor de când mă știu. Și cumva, gândindu-mă încă de când eram copil, îmi plăcea să am banii mei puși deoparte. Economiseam, trimiteam părinții la cumpărături și păstram restul Mergeam la Și mereu am avut niște bani puși deoparte Iar din ce mi-aduc eu aminte, prima acțiune antreprenorială a fost în clasa a cincea Când la școală era nevoie de, de diplome la sfârșit de an Diplome blanc, care să fie apoi completate de către profesori și eu mi-am dat seama că în oraș există o sală de internet, cum era pe vremuri, și care avea și o imprimantă. Am făcut rapid niște calcule și am spus că le pot face eu atunci, nu aveai imprimanta acasă și era destul de greu să printezi. Și au fost primii bani făcuți împreună cu colegul meu de bancă, cu care am rămas și astăzi prieten. Uh-huh. Uh, apoi a urmat era calculatoarelor, unde am dezvoltat și o pasiune. Uh, Cam ca toată lumea, instalam softuri, făceam mici reparații, făceam un trading cu muzică și filme, am investit atunci într-un CD Writer, apoi într-un DVD Writer. Um, un trading cu telefoane, am fructificat aceste mici acțiuni care mi-aduceau un, un venit și puteam să fiu oarecum independent. Adică dacă îmi doream ceva, nu trebuia să merg la părință cer, puteam să-mi cumpăr singur. De asemenea m-au influențat și părinții mei care după anii 90 au avut două magazine Bine, au făcut întotdeauna un business la nivel mic, n-au avut o educație în zona asta Dar faptul că auzeam mereu în casă despre cât s-a vândut TVA, despre societăți comerciale Cumva lucrurile astea mi-au intrat în minte și m-am dezvoltat în direcția asta Apoi în liceu am devenit pasionat de informatică și deși știam că o să vreau să devin antreprenor, am dat la, la facultatea de matematică și informatică la Universitatea București și m-am gândit că este o variantă de backup foarte bună, în cazul în care nu o să meargă cu antreprenoriatul, pot să găsesc un, un job în tehnologie pentru că este ceva de viitor. Uh, între timp nu am abandonat, bineînțeles, ideea antreprenorială, am participat la foarte multe conferințe și m-am înscris chiar și într-o organizație studențească, sunt niște voluntari pentru idei și proiecte și aveau un club axat de antreprenoriat, unde făceam proiecte pentru ceilalți studenți, interacționam cu mentor, cu antreprenori care au, aveau afaceri mari și eram foarte încântați că putem afla direct de la ei ce înseamnă să, să fii antreprenori și să faci business. În timpul facultății am avut trei proiecte micuțe Atunci am înființat și primul SRL Credeam că lucrurile o să meargă foarte ușor și că o să devenim imediat milionari Dar n-a fost așa mm-hmm. <laughs> Visul american ajunsese la noi, da. dar nu știam ce presupune Pe vremea aceea exista un tip de business prin care generai trafic web pentru alte site-uri ca ei să vândă mai departe publicitate și credeam gata, facem acest sistem și o să ne îmbogățim imediat, o să dezvoltăm o să fie super de fapt ne-am dat seama începând acest proiect că nu are nicio șansă și că nimeni nu-l orea dar această experiență ne-a învățat foarte foarte multe eram cu un asociat și atunci Uhum. Apoi am mai avut un business de personalizat uh, tricouri și diferite cadouri, că din nou bani de buzunar în timpul facultății Și am mai avut și o cafenea pe perioada verii, era mai mult o terasă pe care am deschis-o în Bucarest Hub, era primul hub de, de antreprenoriat în IT uhum din București și am făcut această cafenea tocmai pentru a ne împrieteni cu fondatorii hub-ului nu neapărat pentru a face bani din ea pentru că nu aveam nicio treabă cu cafenele nici măcar nu știam că costă un suc pe vremea respectivă la costul de achiziție dar toate aceste experiențe ne-au ajutat pe de-o parte să învățăm foarte mult și pe de-altă parte să ne creștem network-ul și să fim deschiși la noi oportunități astfel că în 2010 Împreună cu doi asociați pe care îi știam din organizația studențească, am început uh, proiectul Tudor Taylor. Uh, după o idee pe care a, asociatul meu a văzut-o în Marea Britanie, el lucrând în turism, și ne-am gândit, ok, sună foarte bine, ar fi
0: dar, foarte dar tare. Nu aveam niciun,
1: niciun fel de experiență, asociatul meu lucrasem în turism. Uh, cealaltă, alte... și... Da, da. Aveam și o busă. Foarte fraged, aveam 21 de ani, asociatul meu 24 și celălalt 20, că eram trei asociat la început, între timp unul dintre ei s-a, s-a separat de acest business. După primul an da. am avut cumva o viziune. De practic,
0: ca să înțeleg, voi ați avut, um, prietenul tău, succesul tău a venit cu, cu o idee, a văzut ceva în state.
1: În, în UK, crezi. în Londra.
0: Ah, în Londra, ok. Aveți o experiență antreprenorială, adică tu ai mai avut niște businessuri, că văd că tot ai încercat lucruri. Da, da, exact. Anilor, și v-a zis, bă, asta e o idee super tare, ar putea să meargă și pur și simplu astea drumul, dar nu prea avea. Exact,
1: am, n-aveam niciun pic de habar. Uh, ce am făcut atunci, și consider că a fost o chestie smart, ne-am luat lângă noi un expert pe, pe partea tehnică, adică un maestru proiector cu foarte mulți ani de experiență, pe care l-am găsit tot prin niște conexiuni din această organizație. Pun accentul pentru că e foarte important să fii Ce implicat, implicat da, da, să fii implicat în diferite cluburi, organizații pentru a avea acces la un network. Uh-huh. Uh, și în plus am aplicat la un fel de accelerator de business, la un program care se numea Start and Grow. Și care a susținut prin consultanță, deci fără bani, doar consultanță, patru proiecte antreprenoriale. Astăzi încă mai există două dintre ele, Noi și Băcănia Veche, este un business destul de cunoscut în București, uh-huh. și alte două au murit pe, pe parcurs chiar în primii trei ani. Uh, acest lucru ne-a ajutat foarte mult acest proiect gen accelerator pentru că am reușit să apărem foarte rapid în niște reviste importante, ne-am întâlnit cu niște mentor, să le spunem, pe zona de management, de marketing Și deși eram un business mic și am pornit cu o investiție foarte mică de aproximativ 5.000 de euro, am apărut foarte rapid și am avut un marketing bun și atunci am și avut clienți Dincolo de friends, family and others. Și um, asta ne-a ajutat. Iar businessul, pentru că am reinvestit în mod continuu, s-a dezvoltat organic și frumos în același timp. În 2010 eram într-o garsonier, am stat acolo în preț de vreo 3 luni. Apoi ne-am mutat în acest subsol al Bucarest Hub, mm-hmm. un demisol. Era un birou micut, dar pentru că hub era într-o casă veche și foarte impunătoare din centrul Bucureștiului uh-huh. Clienții care veneau la noi nu știau că de fapt noi avem doar un mic birou acolo Și vedeau o da. sală de conferințe foarte frumoasă adică Aveam un loc de întâlniri și asta ne-a ajutat foarte mult Da, da bine, da. Mai, mai ales bine Da, da. Dar totuși ne-am mutat și de acolo în zona Coltroceni uh-huh. Fiecare trecere era în mintea noastră un risc foarte mare Deși chiriile pe atunci erau de câteva sute de euro Dar am trecut peste, acest, pe această, peste această teamă și acest risc Și am, am evoluat ca și locație ca și produse voi cum ați început? Care au fost primele lucruri? Am ați început ați cu costumul bărbătesc okay. Era singurul produs Așa și comunicam că suntem croitorul tot și că îți facem costum Prival, La comandă personalizată
0: Doar celor de zona de afaceri
1: Ne adresam celor din mediul de business Dar când am început eram poziționați Cumva într-o zonă medie Ca și calitate, produs, preț, locație Cu timpul, chiar după primii doi ani Ne-am dat seama de fapt că noi suntem poziționați greșit Pentru că veneau niște clienți cu potențial foarte mare Și cu niște cerințe foarte mari și noi eram poziționați greșit într-o zonă medie și atunci am schimbat poziționarea îmbunătățim produsul calitatea lui am schimbat și locațiile pe parcurs astfel că în 2012 am deschis în hotelul Hilton și deja oferam un produs premium și asta a fost o poziționare foarte sănătoasă pe care am păstrat-o până în ziua de azi e important de specificat premium nu lux în o diferență din punctul. Și lux. Dincolo de preț, luxul presupune pe lângă cea mai bună locație și cei mai bine pregătiți oameni și cele mai de top produse, presupune tradiție pe care nu poți să o scur Adică brandurile din punctul de vedere, de lux trebuie să aibă o tradiție și nu o tradiție de 5 ani, o tradiție de 10 sau sute de ani. De asta brandurile de lux sunt destul de puține la nivel mondial uh-huh. Bun, am ajuns în 2012 zice, unde aveam un, un showroom în hotelul Hilton, în București Cu timpul ne-au căutat clienți și din țară, în special din Cluj am ah, început să be. facem da, drumul la Cluj La început mergeam acolo, ne întâlneam cu clienții Le luam măsuri, ne întorceam în București și peste o lună le livram produsele Până când am strâns acea masă critică de oameni și ne-am dat seama că ar fi interesant să deschidem un showroom acolo. Așa că am deschis un showroom în hotelul Ramada. Din nou am vrut să păstrăm o poziționare premium. Asta s-a întâmplat în 2013 și lucrurile au funcționat ok și pe, pe piața din Cluj. Așa că am mers mai departe și pe piața din Timișoara. În 2014 iar pe piața din București am făcut un upgrade pentru că showroom din Hilton devenise prea mic pentru volumul de clienți pe care îl aveam okay. Și ne-am mutat în zona Florească, într-un showroom mai mare și într-o zonă pe care noi o considerăm de business Adică să fim mai aproape de clienții noștri Astăzi suntem în continuare în Florească iar, și următorul, și da, și iar următorul pas este o dezvoltare internațională. Practic, asta, asta ne a propus și de la început, de când eram în acea garsonieră și în acel demisol. Noi aveam așa o viziune, să devenim un brand internațional, să cooptăm în echipă de-a lungul timpului investitor, să crească business-ul, adică dacă cineva ne auzea, probabil spunea că suntem un pic nebuni, pentru că eram o echipă mică, un brand cunoscut, dar Lucrurile au mers conform viziunii Și asta e din punctul meu de vedere important În business să ai o viziune
0: Și ca să-ți fancizez, practic voi ce ați făcut Este că v-ați pus la punct, mă gândesc proceduri Și totul cum se da, face. Da,
1: e un proces de documentare uh-huh. În care analizezi practic tot ceea ce faci tu bine Și încerci să structurezi Cât mai clar Plus ofer tot suportul La nivel de produs Materiale de marketing Designul magazinelor Adică ei, iei tot ce a funcționat mai bine și încerci să duci ca și rețetă în altă piață, totuși păstrând specificațiile pieței respective. Adică nu poți să faci totul copy paste, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le adaptezi. Cumva da, dacă, dacă da. ne uităm și McDonald's când vine România, introduce mici sau alte, alte produse care nu sunt în alte țări pentru că se adaptează pieței locale.
0: Da, corect, corect. Uh, și practic, voi ideea este că să vă extindeți, uh, aveți posibilitatea să vă extindeți uh, cât mai departe, cu costuri cât mai mici. Uh,
1: da, e un model de, de scalare. Poți să faci chestia asta în regim propriu, dar e foarte riscant și necesită sume foarte mari de bani. Sau poți să o faci prin aceste parteneriate, prin această vânzare de franciză. Și să reușești să-ți dezvolți mai rapid și cu resurse mai mici rețeaua. Dacă o să funcționeze sau nu, rămâne de văzut. Acum care este, este o variantă în care noi credem și mergem mai departe.
0: Da, corect. Oricum, și faptul că v-ați făcut aceste procese și proceduri până la urmă, chiar dacă nu va funcționa francizarea, vă ajută pe voi să vă extindeți în magazinele proprii. Dacă o scă... Exact,
1: exact, foarte bine punctat. Ne ajută și intern și ne ușurează munca pe, pe viitor și pe piața locală. deci mai departe,
0: ce planuri ai este să vă extindeți prin francizare?
1: Da, că, da. este un business unde eu cred că mai avem potențial de dezvoltare. Uh, așa că mai, mai e de, de, de muncă aici. Super tare.
0: Bun. Alin 3 idei, trei lucruri pe care le-ai învățat de-a lungul timpului și pe care te-ar fi ajutat să le fi știut mai departe ai vrea să le dai ascultătorul podcastul nostru
1: uh-huh. eu la început eram pentru că am terminat și informatica și aveam o gândire așa metodică și eram foarte calculat eram omul din spatele calculatorului că adică, în primii ani am stat foarte mult în spatele calculatorului, în zona operațională și credeam că e foarte important ceea ce fac eu mi-am dat seama cu timpul că business-ul e foarte mult despre oameni, despre interacțiune cu clienții, cu partenerii, cu diferiți alți antreprenori de la care ai învățat învăța și atunci E foarte important să ai și partea asta de human skills dezvoltată, de relaționar. chiar dacă ești un, un profesionist bun pe zona tehnică deci acesta ar fi primul sfat, să, să ieșim din birou, să ieșim din calculator și să interacționăm cât mai mult cu, cu alți oameni, antreprenori, clienți, parteneri.
0: Da, practic să-ți dezvolți abitățe sociale, să fii capabil să-i cu oameni străini.
1: Exact. Mhm. Apoi mai sunt adeptul organizațiilor. Am fost prezent încă din perioada liceului într-o organizație a clubului Lions, recunoscut pe plan internațional, unde făceam diferite proiecte în scop, scop caritabil. Aveam și acolo un mic network, plus am beneficiat de niște programe de youth exchange, și am reușit să plec în afara țării fără costuri și am primit alți oameni la noi pe care i-am, i-am găzuit noi. Apoi am intrat în organizații de business, cum spuneam, o facultate, business club. Uh, am fost foarte aproape de, și încă suntem, de Romanian Business Leaders. Iar acum m-am uh, implicat ca și business mentor în prima facultate de business uh, care se numește The Entrepreneurship Academy, prima facultate de business practic, da. unde chiar trebuie să-ți faci un SRL în timpul facultății treci am auzit, am de la un an la altul dacă ai un anumit profit
0: Da, da super tare idee
1: deci implicare în, în organizații și cluburi Și al treilea sfat Învățare continuă Cred că au mai spus-o și alți antreprenori în podcasturi. Procesul de învățare Nu se oprește în facultate Sau la sfârșitul facultății Trebuie să învățăm continuu Asta se întâmplă citind, povestind cu oameni, Mergând la conferințe Experimentând, urmărind Cursuri online Ascultăm Asta podcast. e secret un podcast podcastul categoric Da
0: da, uh, continuă. Da, super. super. Uh, ce cărți citești tu? Ce cărți îți place să citești sau ce cărți ne-ai recomanda? Uh,
1: în principiu, citesc cărți de business, dar au început să mă intereseze foarte mult în că spuneam de dezvoltarea uh-huh. laturii umane și cărți de, de psihologie, de psihologie comportamentală. Și eu am pus aici două cărți ca și recomandare. Uh, prima ar fi How to Win Friends and Influence People. Uh-huh el Carnegie da. um, Cred că au mai menționat-o și alții, da, da. alții invitați Și pentru că sunt un adept al echilibrului în viață Adică nu, viața nu este doar despre muncă Trebuie să fie și despre, despre familie, despre timp liber, despre pasiuni uh, O altă carte ar fi How will you measure your life?
0: Am Cine scris
1: Clayton M. Christensen, James Elworth and Karen Dillian Trei trei
0: am mai schis ceva cărți, acum am un lapsus Dar am sună cunoscut
1: uh, Da Și pentru că una dintre întrebările voastre E și uh, ce, uh-huh. ce tool folosesc Uite, da. am un, o aplicație Pentru Rezumatul cărților uh-huh. Care are și varianta de audiobook Se numește Blinkist Da, e un serviciu Online parcă, da? Da, este o aplicație plătită și de fiecare când aud despre o carte Recomandată de cineva Întâi uh, citesc rezumatul sau îl ascult Că e mult mai ușor să-l ascultăm în mașină Sau da, mergem pe jos da,
0: da. La, la fel fac și eu Pentru și... că îmi totul Să citești o carte și ca să-l știi, mai bine ascult să rezumatul
1: Prima dată a spus rezumatul și unde te interesează Un subiect sau vrei să aprofundezi Poți să o cumperi pe un Kindle Sau să o cumperi în format fizic și și să citești mai în detaliu.
0: Alte instrumente în munca ta ca să lucrezi, ca să te organizezi? Când lucrezi tu, acum nu foarte și oricum nu faci <laughs> costumele, presupun.
1: Da, da. Uh, for, dincolo de Google Apps pe care folosește toată lumea, calendar, email, drives, mm-hmm. uh, așa, uh, o aplicație de management folosesc Trello, e o aplicație Aha. de project management uh, foarte ușor de lucrat cu echipa și urmărit uh, proiecte. Uh, și mai folosesc o aplicație de automatizat procese online care se numește Zapier, da. Zapier. Uh, E foarte interesant pentru că poți să legi diferite servicii sau aplicații Să automatizezi nu știu, o trimitere de mailuri, când se întâmplă un eveniment, pe Facebook Să se trimite anumite mesaje sau să setezi niște acțiuni în mod automat Și e o chestie foarte smart uh-huh, super care tare. Pe noi ne ajută Plus toate produsele de la Apple și tururile lor.
0: Da, ești fan Apple. Da, da. Ok, super. Alin, înainte de a pune întrebare, spune celor care ne ascultă unde te pot găsi online dacă vor să stea de vorbă cu tine, să-și facă un costum.
1: Cel mai bine așa cum ai găsit și tu pe LinkedIn. Este zona unde citesc mesajele pe care le primesc. Vă răspund în măsura în care e de interes sau e un întreb. Site-ul, uh, site-ul nostru este tutor-taylor.com.
0: Okay, de okay. Uh,
1: ca și Ca și business. Uh, iar pe mine, pe LinkedIn, cel mai ușor. Facebook, încerc să-l păstrez mai personal, deși primești acolo foarte multe solicitări din zona de business.
0: Super. În final, Alin, o idee. Dacă ar fi să. Lași ascultătorului podcastului cu o singură idee care să sintetizeze toată discuția noastră. Care este aceea?
1: Aș puncta, o să o spun în engleză, overnight success usually takes 15 years. E o chestie pe care eu am învățat-o, că succesul ăsta pe care îl citim în ziare, că s-a întâmplat foarte rapid, de fapt are niște foarte mulți ani în spate, că sunt 15, că sunt 10, că sunt 5. Oricum nu e overnight. Deci e nevoie de, de multă muncă și implicare pentru a, a, a ridica un business și pentru a avea succes.
0: Super. Alin, mulțumesc mult pentru discuție, pentru timpul pe care ți l-ai pus deoparte ca să stai de vorbă
1: cu mine. Mare plăcere. Mulțumesc, fan
0: și mult succes, o mai departe, să, cu francizarea să ajungi
1: cât mai departe. Asemenea, mulțumesc, asemenea și cu podcasturile să vedem cât mai multe în viitor.